0: 此时，地面又发出了轰隆隆的声响，但这次是石精灵滚动的声音。下一秒，佩比爷爷现身，石精灵们也感应到大自然的神灵生气了。佩比爷爷对着艾莎说：“关于过去的传言，并不一定是真的，你必须找出真相。”艾莎明白，她必须穿越魔镜之土，前往魔法森林，才能找到答案。艾莎对着安娜说。这次我不会再因为害怕而逃避问题。佩比爷爷向安娜点点头，保证会帮忙照顾人民。安娜则答应佩比爷爷一定会陪在艾莎身边，好好保护她。清晨时分，艾莎、安娜、雪宝、阿克和小斯一群人整装完毕，出发前往北方。雪宝滔滔不绝地分享最近所学的新知识。你们知道水是有记忆的吗？还有，男人被闪电击中的几率是女人的六倍哦！哎、欸，阿克，你要小心啊！天色渐渐昏暗，艾莎突然要求阿克停下雪橇。阿克，停下来！我听到声音了。爬过一个坡之后，出现一片发着光的巨大雾墙，这里就是魔法森林的路口。但艾莎却在触碰迷雾前停下了脚步。好像在等待什么事情发生，雪宝忍不住向前冲刺，整个人像撞到气球般被弹了回来。他咯咯笑个不停，玩了一遍又一遍。最后，艾莎牵起安娜的手往前迈进，借着大家团结的力量，迷雾慢慢的分开
1: 。迷雾
0: 持续向两旁退散，出现一条道路和四座巨大的石柱，上面标示着不同的元素符号。突然，屋里的闪光快速地乱窜，一股强大的力量将他们往前推，眼前竟然出现了一座森林。啊，这里好美啊！艾莎一行人放慢了脚步，被眼前的景象深深感动。高耸的树木向天际延伸，柔和的阳光从树叶间隙洒落。金色的叶子闪闪发光，就好像散布在美丽的梦境。雪宝去摸那片浓雾，又恢复了原本的弹性。阿克一脸疑惑地说：“这到底是怎么回事？显然有一股力量不想让我们离开这里。”安娜往前走到悬崖边，看见一座水坝，回想起父亲说过的北屋卓人的故事，可能是真的哦。雪宝兴奋地在森林里到处探险。却突然出现了一阵龙卷风，气流将雪宝的头和身体分解，在风中不停地旋转。接着，所有的人也都被卷进漩涡里。原来这一切都是风铃搞的鬼。突然，有一道旋风快要击中安娜了，还好艾莎迅速用魔法阻止。结果，风铃将其他人都抛出了暴风,、呃、暴风圈，只剩艾莎独自一个人留在龙卷风的中心。艾莎使尽全力，不断射出冰雪，渐渐的漩涡范,范围越缩越小。最后，艾莎张开双臂，爆发出全部的力量。雪花飘散在空气中，凝结成一座座美丽的冰雕。每座冰雕都呈现了过去某一个形象。雪宝认真的说明：“水是有记忆的。”其中一个冰雕引起了艾莎和安娜的注意，那是年轻的安格纳国王。他躺在一个女孩的怀抱中。正当他们惊讶的观察雕像，树丛传来一阵稀窣声。安娜赶紧从冰雕上敲下一把冰剑，当做防身武器。安娜、呃，大家都还措手不及的时候，出现了一大群人和驯鹿。有些是穿着制服的士兵，有些是穿着传统服饰的游牧民族。他们似乎就是安格纳国王在故事中所提到的艾伦戴尔人和北乌卓人。即使过了这么多年，双方人马还是没有和解。北乌卓的领导者叶拉娜和艾伦戴尔的马提亚斯中尉不停地争吵。似乎忘记了艾莎和安娜一行人的存在。这时，安娜觉得马提雅斯中尉很眼熟，于是兴奋的向前走了几步，却忘记自己手中仍握着冰剑。北屋卓人和艾伦带着士兵马上就站到位子，一起冲向安娜。艾莎立刻施展冰雪魔法保护安娜，却让所有的人都惊呆了。你看到了吗？这真是太神奇了，马提亚斯说。叶拉娜回应：“我当然看到了，他竟然会魔法。”这时，雪宝摇摇摆摆,摆,摆地走向旁边一对被污浊的年轻男女说，说 ：“Hello， 我叫雪宝，我喜欢你迷人的脸，哈帽子。哎，我叫做赖德啊，她是我的妹妹哈尼马伦。哎，我我我喜欢你的说话方式呢。<笑>”年轻人觉得和雪人聊天非常的新奇。安娜，安娜认出了马提亚斯中尉，高兴地说：“你是我父亲贴身侍卫，我曾经在图书馆里的左边第二幅画像看过你耶。”哎，马提亚斯回应：“哦，原来你们的父亲是安格纳王子，我很开心他最后成功回到艾伦戴尔。”我。为什么神灵会让艾伦戴尔人拥有魔法呢？叶拉娜突然冲向三人面前，激动地问：“嗯，也许是为了弥补你们做过恶、呃、的错事吧？”马蒂亚斯回应。叶拉娜解释：“哎，北屋族人是无辜的，我们绝对不会无缘无故发动攻击的。”为了让大家都冷静下来，艾莎告诉大家那个神秘的声音。或许是为了指引他来到森林解开谜团，让每个人都重获自由。叶拉娜却说：“啊，哎、欸，我们只信任大自然啊！当大自然有话要说的时候，我们自然会聆听啊！”突然，森林里闪到一啊，闪现一道火光！哎呀、欸啊，火灵来了！火灵来了！叶拉娜喊道：“一团火球在树林间弹跳。”火焰迅速地蔓延到整片树林，火势瞬间扩大，将森林烧得满目疮痍。艾莎蹲在那团火球后头，试图用冰雪魔法将火源扑灭，却发现火灵长得很像一只小龙卷。艾莎看着他的眼睛，感受到他的痛苦和恐惧，于是轻轻地伸出手。向小龙园撒出一点冰凉的雪花，等火灵呃，等火灵渐渐的恢复冷静，森林里的火焰也就消失了。这时，艾莎又听见那神秘的声音。火灵和艾莎同时望向声音的来源，原来火灵也能听见那神秘的声音啊！艾莎试着和火灵交谈。哎，你是不是也有听见？有人正在呼唤我们。那个人到底是谁？我们应该怎么办呢？火灵望向远方，似乎在告诉艾莎要继续往北方前进。艾莎拿出母亲的披肩，裹在安娜的肩膀上。这么做可以让她感到安心。莱德对这条披肩很感兴趣。艾莎说明这是父亲送给母亲的礼物，现在成为她最珍贵的宝物。莱德认出披肩上的符号，于是将姐妹两人带到冰冰雕旁<咳>，这才发现母亲披肩上的符号与年轻女孩身上的披肩一模一样。原来拯救父亲的女孩就是母亲，而且她也是北乌卓人。嗯、两边人马都非常的困惑，如果他们互为敌人，又怎么会牺牲自己拯救对方呢？这时，北屋卓人一个接一个开始互相搭肩，轻声唱歌。当人类之间的歧义、愤怒和怀疑逐渐消失，大自然立刻出现和谐的动物歌声来回应。叶拉娜握住艾莎和安娜的手说：“<咳><咳>我们是北屋卓人，太阳的后裔。”艾莎的内心百感交集，她向叶拉娜叶拉娜保证说：“我一定会解放魔法森林。”让这里恢复成原本的模样，每个人都忍不住激动的落泪，因为这一直是他们长久以来的愿望。马提亚斯和安娜分享他向安格纳国王学到的智慧：当你以为找到方向时，命运可能会把你带往另一条路，所以我们只需要把眼前该做的事做好就好。安娜紧接着下一句：“哈尼马伦坐在荧惑旁，向艾莎解释披肩上的符号，它们分别代表了大自然的元素。”艾莎惊讶地发现了第五林桥，据说它有连接人类与大自然之间的魔力。一旦人们不再聆听大自然的声音，它就会消失。传说中，在魔法森林封闭的那一天。长者们都听见了大自然的哭声<咳>。突然，地面开始剧烈摇晃。不知道从哪里冒出的石巨人，每踏出一步就像一次大地震。所有人赶紧找地方躲藏。但是石巨人似乎可以感应到艾莎的位置，逐渐往她的方向靠近。艾莎趁机向天空射出冰雪，诱导石巨人朝反方向移动。艾莎、安娜和雪宝跟着石巨人的脚步，继续往北方前进。阿克和小斯则留在森林里。他们来到一座山丘，发现一艘搁浅的破船。令人惊讶的是，船上飘扬着艾伦戴尔的旗帜。安娜和艾莎看到了这一幕，都倒抽了一口气。那是父王和母后遇难的船。他们仔细搜遍整艘船，希望能找到父母为何来黑海的线索。安娜跪在甲板上，想起了一件事：艾伦戴尔的每艘船上都有一个防水的隔间。安娜很快地找到隔间，并发现了一张地图，上头清楚标示出阿托汉兰的位置。艾莎运用魔法吸取沉船上仅存的水，利用水的记忆创造出父母这趟旅程的影像冰雕。当冰雕成型后，他们看见父母在被海浪淹没之前紧握住彼此双手的模样。艾莎这才恍然大悟，原来父母这趟出航都是为了解开她的魔法之谜。艾莎激动地跑下船，眼泪不停滴落，一边哭喊着：“<笑>这一切都是我的错<笑>！”安娜坚定地告诉艾莎。这是爸妈自己的选择，不是你的错。我们现在还有更重要的任务要完成，因为只有你才可以解开过去的谜团，拯救艾伦戴尔，释放魔法森林。姐，我对你有信心。安阿的话重新燃起艾莎的决心。艾莎内心发誓，一定要穿越黑海，找到阿托哈兰。但是这一切，她决定必须要独自完成。<咳>安娜提起那首摇篮曲，姐，我们说好要一起完成的。艾莎坚定地回应：“我命中注定要解决这件事，我应该要自己完成。我不要阻止你，但是我不能丢下你。”艾莎说：“安娜，我更不能失去你。”两姐妹互相拥抱。但是下一秒，艾莎已经用魔法创造出一艘冰船，让安娜和雪宝沿着河流离开。安娜手忙脚乱地想让船靠岸，但是冰船仍继续往下游前进，离艾莎越来越远，越来越远。冰船顺流而下，安娜和雪宝发现河岸的景象非常惊人，因为沿路都是沉睡的石巨人。雪宝小声地说。真的好巨大哦！这些石巨人怎么那么大、啊？安娜很害怕吵醒沉睡的石巨人，还来不及想出靠岸的好方法，就看见前方出现一道瀑布。她小声地对雪宝说<咳>：“加油，尖叫不要太大声哦、啊！”安娜捡起一根树枝，但是仍然无法控制喘声，只能往瀑布的方向前进。此时，艾莎独自来到波涛汹涌的黑海，她眯起眼睛想看清楚海的另一头。将头发绑成利落的马尾，深吸一口气后，起跑冲向大海。艾莎起跑的瞬间，同时将脚下的海水冻成冰面，踩着结冰的海水奋力奔跑。突然，眼前翻起一波大浪，艾莎试图加快脚步。但海浪依旧打碎了冰面，因此掉入了海中。<咳>不屈不挠的艾莎游回岸边，爬上附近的岩石，然后再次尝试。海浪再次袭来，她用最快的时间冻结海浪，当做溜滑梯往前滑了出去。但是下一波海浪又打碎她的冰滑梯，艾莎又再次落海。她潜入水中时，却发现身旁有一个巨大的生物一直盯着她。一道闪电照亮了水灵的身影，它就像一匹高大的水做的马。水灵游到了艾莎前面，看查的眼睛，然后又在下一道闪电中消失。艾莎奋力地游出海面，奔跑在她所制造出的海滨上。没想到水灵再度出现，撞碎了海滨。艾莎与水灵不停地缠斗，不停地奋斗。最后，艾莎灵机一动，用魔法制作了一条水浆绳。起初，水灵不停地挣扎，最后还是被艾莎驯服。水灵载着艾莎跨越黑海，终于抵达阿托哈兰。踏上这里，神秘的声音终于安静下来。艾莎的内心第一次感受到如此的宁静与自由。这段旅程改变了她，也解放了所有的担忧与恐惧。另一方面，安娜和雪宝坠落瀑布后，两人躲在一个黑暗的洞穴中。突然，有一阵结霜的雾气送来艾莎的讯息，在他们眼前逐渐形成一座冰雕。安娜仔细观察这座冰雕，她明白艾莎已经成功的穿越黑海，而魔法森林中的人们很快就会获得自由，艾尔戴尔也会恢复原本宁静祥和的生活。大自然则会渐渐回归到最完美的平衡。好的，我们的《冰雪奇缘》第二集就说到这边啦。当然，如果有看过《冰雪奇缘》第二集的小朋友，你们应该会看到它后面还有一些延续的故事。那 Ruby 老师今天说第二集的故事就先到这边。雨蓓老师今天上课呢，看上了整天，所以喉咙有点不舒服。那我们今天的故事就先说到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，晚安。